0: Die Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Rick es ist mir ein großes Vergnügen. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Vielen Dank, lieber Thorsten. Hast du schon irgendwelche guten Vorsätze gebrochen für das Jahr 2020? Ja, und zwar, ich möchte im Radio tiefer klingen, so wie meine Schauspielkollegen, <lacht> denen man <mein> Kopfhörer aufsetzt.
0: <lacht> so wie kleine Kinder,
1: ne? Wir können das ganze Gespräch jetzt so führen, wie, weißt du, wie Frederik Lau in dieser Werbung. Dieser Werbung? Ja. In dieser Werbung. Ja, für diese. Ob er weiß, dass er so klingt
0: oder vielleicht war er einfach nur verkatert. Man weiß es nicht. Nein,
1: Kennst du ihn? ein Großartiger
0: Schauspieler. Auf jeden Fall. Ja. Wer ist das? Nein, ich kenne ja. ihn natürlich. Ich meine, alle kennen ihn. Ach, man macht doch Scherz untereinander. Die Branche ist viel zu ernst geworden, ist mir aufgefallen. Deswegen braucht es lustige Menschen wie uns 2000. Absolut. Absolut. Nein, nein, ich bin nicht lustig. habe ja das ich ist bin freundlich. Das ist die beste ja. Voraussetzung, um glaubwürdig lustig zu sein.
1: Das Klingt ein nach schönes Theorie.
0: Kompliment. Ach so, so war es nicht gedacht. Ich dachte, es ist Humor Humortheoretisches. Wir 2020
1: mehr ernst gemeinte Komplimente kriegen und verteilen. Aber erst kriegen und dann verteilen. Naja, eigentlich andersrum. Haha, habe ich dich erwischt. Darf ich dir gleich jetzt machen? Oh ja. Du siehst wirklich blendend aus. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, denke ich mir, hat er schon wieder abgenommen. Ich meine, ihr Schauspieler müsst ja immer gut aussehen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, dafür haben die Menschen jetzt richtig viel davon, die uns am Radio hören. Ja? Sieht ja wirklich so gut aus. Ja. Wo kann man, habt ihr eigentlich auch diese Webcams? Ja, aber die sind immer ausgeschaltet, ah, ja. wenn ich drin bin. Ach, das ist so vernünftig. Haben darf wir hier darf Webcams? ich hier ein Kompliment machen? Darum schätze ich dich. Dankeschön. Wofür? Dass du diese Webcam einfach sagst, ihr kämpfst mich mal. Ja,
1: ich schieße die aus, bevor ich ins Studio komme. Sehr komm. vernünftig ja, der Clint Eastwood des Bayern 1. Ich habe dich gesehen, also ich habe zumindest den Trailer gesehen deines neuen Films, die Wolfgang. Du als Vampirvater, jetzt sind wir bei dem Kompliment. Und weißt du, wie ich finde, dass du aussiehst? Wie Keanu Reeves, wie er besser nicht aussieht. <lacht> Ein, ein, bisschen, bisschen, ein bisschen, ein bisschen, <lacht> Ist was dran. Ich hätte eher jetzt gesagt, wie so eine Mischung aus American Gigolo oh, wow. und so einem Chef von so einem italienischen Strandbad. <lacht>
0: bei American Gigolo war ich jetzt ehrlich gesagt leicht berührt, irritiert ja? und auch ein bisschen angeturnt. Aber, aber bei, dann, bei der Strandbar habe ich sämtlichen Sex verloren. <lacht> Nein, aber es, Nein, aber es
1: hat was von Latin Lover. Latino
0: Lover. Hier ist Riccardo Cavaniander. Latino Lover mit dem großen Mantel und... Ja. ja, ich war selbst überrascht. Manchmal denkt man sich, aber das ist doch diese Stunden vor dem Dreh Make-up. Wie lange dauert das, bis du so aussiehst? Eine Woche. Nein, ich musste schon jeden Morgen. Die Haare waren ja, ja. nicht die eigenen, die Augen. Ja, die waren doch, schön. Du hattest die, die Haare waren schön. Sehr schöne Haare. Ich war selbst überrascht. Ich bekam, man muss das so gucken. Du, ich, allein schon wegen deiner Haare. Das also war irritierend. Ja. Das Warum irritierend? Naja, so schön zu sein, also noch schöner zu sein, das ist ja das Schlimme, das ist ja so ein äußerlicher Beruf manchmal, da weißt du, keiner redet darüber, naja, er war Vampirvater, lebt schon seit 300 Jahren, macht sich nach 300 Jahren Gedanken, wie war ich damals, vor 282 Jahren, mitten in der Pubertät, damals in Transsilvanien, was wird aus meinem Sohn, das merkt keiner, aber das ist das, was unterschwellig mitspielt. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Jugendfilm. Ist ja kein Kinderfilm oder ein Jugendfilm. Finde ich schön, dass du das sagst. Man ist wahrscheinlich selber ein bisschen befangen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher mehr an die Kinder gedacht, aber wenn es die Jugend erwischt,
1: umso besser. Super. Also ich habe es meiner Tochter erzählt, die ist 15, die hat gesagt, natürlich gehe ich rein, Echt, du weil die ein riesen, riesen Vampirfan ist. Ehrlich? Und es geht ja um drei Kids, ja. die in verschiedenen Ausprägungen des vampir <lacht> Schön gesagt, <lacht>
0: damit fertig werden müssen. Ja, mein Bub, also mein Vampirsohn, der Vlad, der kann kein Blut sehen, das ist nicht so optimal für einen Vampir. Dann die Fee, also die Fee tatsächlich, die hat Flugangst und der Werwolf, der hat eine Tierhaarallergie. Also die, die Idee ist doch super, oder? Als ich das gehört habe, ich gesagt, ich möchte unbedingt mitmachen. Das fand ich so toll. Ja. War
1: ein großer Spaß, oder? Das war wirklich dein erster großer... Kinder-Jugendfilm. Ja, das ne? stimmt. Und ich hatte totales Glück, weil mir überhaupt nicht klar war,
0: wie wichtig das ist, dass sage ich mal die Chemie zwischen meinem Filmsohn und mir passt. Und mit Aaron und mir war das wirklich vom ersten Moment an. Ich habe den sehr schnell ins Herz geschlossen und er mochte auch meine Albernheiten und so sind wir wirklich super miteinander zurechtgekommen. Es war richtig schön. Und der Look ist so ein bisschen Harry Potter-mäßig, ne? Ja, ich glaube, das Also, es ist schon ein
1: großes Kino. Achso,
0: das meinst du damit? Ja, ja danke. Ja, auch als Ja, oh vielen Dank. Ach, Thorsten, so viel Komplimente. Ja. Nicht, dass du dein Arsenal an Komplimenten jetzt bei mir verballerst und dann kommt irgend so eine, wie soll ich dann sagen, so eine Baywatch-Nixe und was willst du denn dann noch sagen? Kannst du sagen, nee,
1: du siehst aus wie Rick Wieder kommt eine Baywatch-Nixe. Jetzt hier ins Studio rein? Nein, aber vielleicht danach. Überraschungsgast? Nein, du hast doch keinen Überraschungsgast. Für dich? Nein, das glaube ich nicht. Und hier ist Pamela Anderson. Wow. Wow. Pamela. Die sah auch schon mal jünger aber, aus. Aber ne? so bescheiden, so ruhig. <lacht> <lacht> Schau, so sie ich ist. Das ist das Schöne, im Radio kannst du viel erzählen. Ach, das ist das Schöne, ja. ja.
0: Und es funktioniert noch Und besser, wenn alle
1: Webcamps dabei sind. Die wir ausgeschaltet haben. Die du ausgeschossen Wo hast. Wo waren wir stehen geblieben? Die Wolfgang läuft jetzt seit ein paar Tagen ja schon sehr, sehr erfolgreich im Kino. Was also, mich sehr freut. Ja, Stürmer, War das für dich auch ein Argument, diese Rolle zu übernehmen, weil du gedacht hast, so ein Jugendfilm und dann so ein bisschen im Harry-Potter-Look, es geht um Vampire, das wird mit Sicherheit ein Kino-Hit. muss suchst Rollen nie so aus? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte viel Glück mit meinen Rollen, das stimmt schon, aber nach Erfolg
0: auszusuchen ist wahnsinnig schwierig, weil man extrem schwer vorhersehen kann, wird es jetzt ein Erfolg oder nicht. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich kannte Wolfgang Holbein, den Autor der Jugendpark. Bücher noch nicht und bin eigentlich über den Film also über das Drehbuch zu Herrn Hulbein gewissermaßen gekommen und mir hat wirklich dieser Pitch wie man so schön sagt gefallen eben mit diesen drei außergewöhnlichen Kindern und, und mit den Haaren und ja die Haare das wusste ich damals noch nicht aber wir hatten eine gnädige Menschen mit Kostüm und Maske die sagten <lacht>
1: oh, aus dem Buben kann man ja noch was machen also ich glaube das ist wirklich eine sehr sehr schöne Sache für alle die Kinder haben jetzt vielleicht in dem Alter Kinder sollten zwischen sechs und 66. 69, 66. 666. 666. Oh ja. Wärst du gerne ein Vampir? Mal so für ja.
0: einen Tag? Ja, ja, ja. Unbedingt. Ich glaube, ich bin schon auch irgendwo einer. Ich habe auch schon mehrere Vampirrollen sprechen dürfen und so. Ich finde ja Vampire tolle Leute. Warum? Ich weiß nicht so. Man lebt sehr lange. Man kriegt diese Lebenserfahrung, wo ich mir denke, stell dir mal vor, du sitzt jetzt hier und guckst mich an und denkst dir, ey, der Rick, der wird der am der 26. Januar wird der 349 Jahre alt. Wäre doch abgefahren, oder? Ich glaube, dass es irgendwann dann tierisch langweilig wird. Das glaube ich nicht. Ich habe noch so viele Fragen und denke mir, ich brauche locker noch 300 Jahre. bis
1: die. Aber wenn du wüsstest, es sind dann nochmal 300 Jahre und nochmal 300 Jahre. Die sterben ja nie. Ach nee, gar nicht. Aber war da nicht diese ja, also Sache du mit sie.
0: Pfählen? Ja. ja. Aber vielleicht gibt es ja dann irgendwann ein Tutorial auf YouTube, Pfählen leicht gemacht. Das würde ich mir ansehen und zack, hätte ich genug von dem Manzen. <lacht> aber ich könnte es mir wenigstens aussuchen. <lacht> ich wäre nicht auf irgendeinen Bordelkramer knickknack angewiesen. Oh
1: oh, 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 was für eine Überleitung. <lacht> Nein, aber das ist... <lacht> <lacht> Der Kramer und die ewige Liebe. Verrückter Film. Wahnsinn. Im Herbst, glaube ich. Im Herbst. Bei uns in den Kinos. Mhm. Bulli, ja. du, wer ist noch mit dabei? Harpe Kerkeling oh, ist mit wow. dabei. Der Sebastian Betzl ist mit dabei. Wow. Der
0: Florian Brückner, die Hanna Herzsprung. Habe ich jemanden vergessen? Bestimmt. Seht es mir bitte
1: nach, liebe Kollegen. Das heißt, da bist du zu sehen? Ja. Dann bist du, glaube ich, auch noch in Jim Knopf und die Wilde 13 zu sehen? Ich bin die Wilde 13.
0: Verrückt, ne? Aber die sind eigentlich nur zu zwölf. Das ist ja das Allerverrückteste. Die können nicht zählen. Und weißt du, was schwierig war bei der Erstellung dieser Figur? Erstellung klingt so blöd bei der Erarbeitung. Eigentlich hat sich ja damals Michael Ende überlegt, diese wilde 13, also diese zwölf Piraten sind ein eineiger Zwölfling. Das heißt, die sehen alle im Grunde gleich aus und klingen alle sehr, sehr ähnlich. Ich meine, jetzt haben wir schon viele Schauspieler gesehen, Ist, die, ist das jetzt ist Ernst? Ist ernst gemeint, ja, ja. Das war wirklich so? Das ist wirklich so. Also die wilde 13 sind eigentlich zwölf fast identisch aussehende Piratenbrüder ich aus derselben Familie. Ich versuche mich Familie. zu erinnern an meine Kindheit. Wir sind ja alle damit aufgewachsen. Ja. Ich glaube, damals hat man sich keine Gedanken gemacht. Da waren das halt zwölf Piraten, die, sag ich mal, ein verschiedenes Kopftuch hatten oder ein Halstuch oder vielleicht eine Brosche mehr, weniger... Ich glaube, bei der Puppenkiste klangen die auch unterschiedlich. Ja. Aber wenn du es dann selber mal spielen musst, ist es gar nicht so einfach, weil wie machst du das? Ne? Das war schon ein bisschen verrückt. Alles. Aber auch da siehst du so aus, dass man sagt, ist das der Rick? Nein, Nein das ist es nicht. Und ich meine, ich habe vor einigen Tagen zum ersten Mal den ersten, wie soll ich sagen, inoffiziellen Trailer im Kino gesehen und da habe ich mir dann gedacht, Boah, wer ist der Typ, ey? Nee, es hat nichts mit mir zu tun. Es hat wirklich gar nichts mit mir zu tun. Aber es sieht, wenn ich mir auch ungern auf die Schulter klopfe, wie du weißt, es sieht schwer
1: nach Pirates of the Caribbean ja. aus. Also, das, ist schon, das ist irgendwie cool. Ich glaube, du machst das alles nur, damit du dir so zu Hause an die Schlafzimmerwand so Fotos pinnen kannst, auf denen du wahnsinnig geil aussiehst. <lacht> Was machst du? Übergibst du dich an? Nein, aber ich finde es, ich mein, du kennst mich jetzt
0: echt auch schon eine Zeit lang Und du weißt genau, das wäre das Letzte, was ich je... Ich hatte in meinem Leben drei Poster als Jugendlicher in meinem ja. Schlafzimmer. Das war Karim Abdul-Jabbar, Ralph Samson, Irvin Magic Johnson. Wow. Und das war alles, was ich je in mein Zimmer aufgehängt habe. Aber
1: Bilder von mir selber gibt es echt nicht. Das wäre ja auch noch eine Rolle, die du <lacht> nochmal spielen könntest. Rollen, die Rick Cavainy noch nicht gespielt hat. Ein 2,13 Meter 13 großen, schwarzen Profi. <lacht> Das,
0: das war der Rick. Nein, das war
1: wirklich. So. Wie bist du gewachsen? Kein Problem, ab 50 wächst sich es leichter. Es gibt auch diesen Film mit Kareem Abdul-Jabbar, also wirklich eine Basketballlegende in Amerika. Airplane, natürlich. Ja. Von den Zuckerbrüdern. Das, wie heißt es ja. auf Deutsch? Die Die reisen in einem verrückten Flugzeug. Flugzeug. Genau. Ja. Da spielt er mit. Mhm, Und stößt cool. ständig mit dem Kopf oben an. Ja, genau. Weißt du, dass ich mit dem mal zusammen Basketball gespielt habe? Nein. Ja, drei gegen drei. Wie drei gegen drei? Naja, es war so ein Werbeturnier, ich glaube von Adidas, Puma oder was auch immer. Ja, aber warte mal, dann, wie lange ist das denn her? Das ist her... Äh, 95, 24 Jahre. Oha. 25 Jahre. Okay. Also nicht, dass
0: ich deine da Geschichte toppen ist ja eh nicht mein Ding, aber um etwas ergänzen zu dürfen. Ich hatte das Vergnügen im Jahr, glaube ich, 1985 oder 86 mit der Basketballmannschaft. Man muss mal so sagen, du hast mal Basketball. Ich hab mal, mal Basketball. Gar nicht schlecht. Ne? Naja, das kann man im Nachhinein immer so ein bisschen rückwärts romantisieren, aber ich war klein, ich war dick, ich hatte eine Brille, ich war plattfüßig, ich war halt. Du <lacht> warst <lacht> dabei. Rick, du deckst die Nummer 5, wer ist die Nummer 5? Setzt deine Brille auf und dann sich ist. War, ich, war, ich war die Nummer, weiß ich gar nicht glaube ich, 11 oder 13. Ich weiß nicht. Ich habe es sehr geliebt und irgendwann durfte ich mal mit Julius Irving, Dr. J. Wow. Ja, aber das war nur ganz kurz. Der stand vor mir, ich habe ihn angeguckt, der hat eine Finte nach links gemacht, ist rechts an mir vorbei und hat den Ball halt versenkt, wie man es macht. Alle haben gelacht, weil er so schnell war,
1: dass ich bis heute nicht weiß, wohin ist. Also es war toll. Auch. Ein kleiner Exkurs in die große, weite Welt des amerikanischen Profibasketballs. Ja. Für die, die es interessiert hat. Aber es interessiert ja immer mehr und mit Dirk Nowitzki hatten wir ja
0: den größten deutschen profi Profibasketballer Botschafter aller Zeiten, oder? Wir haben ihn immer noch. Wir haben ihn immer noch. Aber jetzt aktiv ist er jetzt ein bisschen weniger aktiv. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Den könntest du auch spielen,
1: Also wenn, ah. wenn man dir Stelzen drunter baut. Das, Ach, so. das ist ja so digitale Stelzen. Aber das wird mir Spaß machen. Also jetzt haben wir ja schon sozusagen abgearbeitet, wo du überall zu sehen sein wirst. Du bist gerade zu sehen in die Wolfgang. Dann wirst du in Jim Knopf und die Wilde 13 zu sehen sein, in der Boantelkammer und die ewige Liebe. Insofern erübrigt sich die Frage eigentlich, was hast du letztes Jahr gemacht? Du hast wahrscheinlich ausschließlich gedreht, ich weil habe man dich ja nicht so viel gesehen hat. Genau, deswegen dachte ich mir, ich gucke mich
0: selber an und habe in meinem Schlafzimmer Bilder von mir selber aufgehangen und habe mir gedacht, diesen Film würde ich gerne mal <lacht> mir selber machen. Wie, so ein, nein, ich, wie so, ein, so ein Serientäter, weißt du, der so. Oh, krass, genau, aber mit den eigenen Rollen so. Ja. Okay, erst würde ich den Griechen umbringen, ich habe genug, ich will nicht mehr Griechen genannt werden, ich werde dem Griechen eigentlich eine Flasche aus... Nein, 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 aber eine gute Idee eigentlich, ne? ein Typ, der irgendwann die Nase voll hat von all seinen Rollen. So, und jetzt war ich mit
1: Jim, Jim Maul. Wer ist denn das? Nee, Jens Knopfschätze, habe ich alles durcheinander. Aber, aber glaubst du, das kommt noch auf dich zu, dass du mal so komplett gegen den Strich gebürstet so jemanden spielst? So einen bösen? einen richtig. Also, und tief bösen. Also, ich könnte es empfehlen, mir selber und auch anderen,
0: die Interesse daran haben. All den
1: Regisseuren und Produzenten, die uns gerade zuhören?
0: Zum Beispiel, weil, wie soll ich sagen, in Deutschland haben wir ja das Phänomen, dass wir, inklusive ich auch, wir neigen dazu, Menschen in Schubladen zu stecken, weil wir sind einfach Schubladen gewöhnt. Wir machen die Schublade auf, wir wissen, was drin ist, wir machen es wieder zu und ein Jahr später machen ach, das war da drin. So, bei den Amerikanern ist es tatsächlicherweise anders. Ich war vor, weiß ich nicht, vor vier oder fünf Jahren in Los Angeles unterwegs, auf dem Sunset, ein riesiges Billboard-Plakat mit dem zweiten Teil von Dumm und Dümmer. Damen Dum und mit Jim Carrey und Jeff Daniels eben. Ich fahre eine halbe Kilometer weiter ein anderes großes Plakat, The Newsroom mit ebenfalls Jeff, Jeff Daniels. Daniels.
1: großartiger Schauspieler.
0: So, was für ein Schauspieler. Und ja. der Amerikaner sagt, hey, Jeff Daniels, toller Typ. Egal, ob er jetzt mit dem Kopf gegen Laternen läuft oder einen tollen Journalisten gibt.
1: Und bei uns brauchen wir noch ein bisschen Entwicklungszeit. Ja. Aber gibt es so eine Rolle, die du vielleicht schon für dich fertig im Kopf hast? Ich weiß, du beschäftigst dich ja auch damit, selber Stoffe zu entwickeln. Das würdest du gerne mal machen, oder? Ja, ja. Und was, nee, was, nee, wäre das, was wäre so deine Traumrolle, dein Charakter? Für mich
0: selber... Ja. Da muss ich ehrlich sagen, Thorsten, das soll jetzt überhaupt nicht kokett klingen. Wenn du mich fragst, welche Geschichte würde dich interessieren, dann könnte ich vielleicht sagen, mich würde dieses und jenes interessieren. Aber ich versuche wirklich, also ich glaube, das ist einfach ein anderer Ansatz. Man kann nicht den Ansatz über eine Hauptfigur sagen. Es gibt eine Hauptfigur und wir wollen mhm. erzählen, was erlebt diese Hauptfigur. Aber mir ist tatsächlich das Anliegen, ich möchte gerne eine Geschichte erzählen. Und wenn ich in diese Geschichte reinpassen sollte... Dann ist es cool. Wenn nicht, dann soll es derjenige machen, der die ideale Besetzung dafür ist. Also da möchte ich dann schon, dass die Geschichte stark ist und nicht so, ah, jetzt hat sich der Rick selber was geschrieben und später die Hauptrolle. Again. Also das ist dann nicht meins. Das können andere vielleicht besser oder? Soll jeder machen, wie er denkt. Also mein Hauptaugenmerk ganz klar, wie ist die Geschichte am stärksten, mit wem ist sie am besten besetzt? Das ist so.
1: Und ja. glaubst du denn, dass da auf dich noch einiges zukommt? Ich meine, du hast dich jetzt wieder stärker darauf fabriziert, Filme zu machen. Du warst eine Zeit lang mal solo auf der Bühne ja, unterwegs. 14 Jahre. 14 Jahre? Wirklich? War. Weißt du, dass ich noch genau weiß, wie du mir damals eben noch bei Bayern 3 erzählt hast, dass du da überlegst, ob du das machen sollst, ob du dich trauen sollst. Weißt du, wann das war, Thorsten? Dieses Gespräch muss dann gewesen sein, 2004 oder 2005 sogar. Ja.
0: Krass, gell? 2006 ging es los. Zeit
1: vergeht. Mhm. Krass. Was hat dir das gebracht? Also ich meine, künstlerisch und als Mensch, dass du dich auf die Bühne getraut hast. Mhm. Wir haben vorhin schon drüber geflaxt. Ich habe gesagt, für mich war das auch ein Riesenschritt, sowas live ja. zu machen, ja. weil ich da Schiss davor hatte. Ja. Ja. Und ich wusste, ob ich es kann. Wusstest äh, du es? Nein, ich wusste es auch nicht und es war auch, ehrlich gesagt, als ich das gemacht habe, war das eigentlich zu einem
0: von außen betrachtet denkbar wahnsinnig ungünstigen Zeitpunkt, zumindest was die sogenannte Karriere oder Laufbahn angeht, weil damals waren wir mit Traumschiff Surprise im Kino und ich statt, sag ich mal, dem Kino treu zu bleiben, habe mir gedacht, ich muss jetzt <lacht> alleine auf die Bühne und unverkleidet Dinge erzählen, die die Leute noch nicht gehört haben. Was ein ganz anderes Metier ist. Was komplett Kamikaze war, weil ich habe echt eine Zeit gebraucht. Das ist schon was anderes, wenn du unverkleidet, du kennst es ja selber, und dann direkt die Leute siehst, sofort die Reaktion hörst, auch die Enttäuschung. Auch Leute, die dir nachsagen, du, ich gucke lieber deine Filme, das Live ist jetzt nicht so meins. Das muss man alles verarbeiten lernen, aber es sind alles so Dinge und Ängste, die ich dann eben verarbeiten durfte in den 14 Hast Jahren. Hast du es deshalb gemacht, um dich deinen Ängsten zu stellen? Ich glaube auch, vielleicht nicht bewusst, ich wollte tatsächlich auf der Bühne live alleine auch mal unterhalten, eben unverkleidet. Und ich habe aber in diesen 14 Jahren wirklich alles erfahren dürfen und müssen, was zu diesem Geschäft gehört. Ich denke, es hat mir geholfen, selbstständiger zu werden, freier zu werden auch, im Denken selbstständiger auch zu werden, kreativer, glaube ich sogar.
1: Künstlerisch war das alles richtig. Bist du dadurch auch ein besserer Schauspieler geworden? Das dadurch, dass du ja, ja du selbst warst da ja. auf der Bühne? Das würde ich tatsächlich sagen. In meinem Fall ja. Wo Und soll das noch hingehen? Zu, auf das blaue Sofa. Auf die blaue so. ja, Couch. Ach Sofa-Couch. Ja, ja, Couch-Sofa. Couch-Sofa. Großes Vergnügen, dass du da bist. Danke Ich sage gerne nochmal eben, seit Donnerstag bei uns in den Kinos, die Wolfgang mit dir als... Vampirvater im Gigolo-Look. <lacht> Stimmt doch, Manuela, oder? Ich frage mal kurz in die Regie, meine Redakteuren. Er sieht unfassbar aus da drin. Also, Ach. er sieht immer unfassbar aus, Ach, aber da nein. siehst du, wie gesagt, American Gigolo. So, ich, ich habe für dich einen Lebenslauf, wie oh, ja. das stets Teil dieser kleinen Show ist. Den gebe ich dir bitte. Okay. Rick, du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und sagst dann danach, was du davon hältst. Bitte genau. Ich heiße Rick Cavanian und kann viel mehr als nur
0: den Dimitri. Meine Wandlungsfähigkeit kennt keine Grenzen und manchmal frage ich mich selbst, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Für mich gibt es ganz klar ein Leben vor dem Schuh des Manitou und eins danach. Angefangen hat der ganze Wahnsinn in einem Aufzug an der Münchner Freiheit. Bully verdanke ich viel, aber ich habe mich künstlerisch emanzipiert und alleine auf die Bühne getraut. Nach ein paar Solo-Jahrzehnten, muss ich fast schon sagen, zieht es mich zurück zum Film. Ja, und ich bin tatsächlich gespannt, was jetzt auf mich wartet. Ich bin ein zufriedener Mensch den nur noch selten Existenzängste plagen und wünsche mir nur, dass ich noch lange so frei und kreativ leben darf.
1: Ja, alles völlig richtig. Guckst du gerade wie so ein Dozent an der Uni, den ich mal hatte. Ehrlich? Der so eine Arbeit von mir durchliest. Ja. Das Ich muss ganz
0: ehrlich der letzte Satz. Ich bin zufrieden. Ich bin die meiste tatsächlich zufrieden ja. und auch froh. Das mit den Existenzängsten, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, so eine Freiberufler-Geschichte. Das hört nicht auf. Das noch. hast du wirklich immer noch? Ja, nach 30 Jahren. und das 30 nicht, Jahren und 30 verdienten Millionen. und. Das hat damit nichts zu tun. Das ist tatsächlich. <lacht> 300 Spaß. 330, Nein, das ist kein Problem, Das ist nicht schlimm. Aber ich weiß nicht, das kommt immer wieder. Immer dann, wenn man denkt, jetzt mache ich mal weniger oder jetzt mache ich mehr oder warum ruft jetzt keiner an und wieso bin ich bei dem Problem? Projekt nicht dabei. Und Denkst klar. du wirklich? Ja klar, wirklich. Also unge Aber du kannst es dir doch aussuchen, auch jetzt das, wieder. Das, das ist schon klopf, 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 auch ein großes Glück. Aber ich weiß nicht,
1: das ist nicht, was man bewusst macht. Das ist, das ist schon klar. Ja?
0: Das ist so, ja, weiß auch nicht. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Und wird
1: das besser mit dem Erfolg oder ist es besser geworden mit dem Erfolg? Nein, Nein nee, gar nicht. Gar nicht. Also
0: es ist nichts quälendes. Es ist auch nicht so, wie sagt man, etwas Chronisches, was irgendwie alle zwei Wochen irgendwie so nachts um drei Uhr kommt und sagt, wie geht es weiter, mein Sohn? Das ist, so ist es nicht, aber es ist. Es, es ist halt. Wer war das jetzt? Keine Ahnung. Dieser Typ, der eben dauernd bei mir vorbeikommt. Ich weiß, der redet ist, so? Nein, nein, natürlich nicht. So ein Paten. Rosenlöst im Pfeife, mach mal. Hol mal die Körner ran. Gib
1: mal, mal da einen Arsch hoch.
0: Nee, es ist, ich weiß es nicht. Das ist irgendwas Unbewusstes. Ich wünschte, ich wäre da wirklich entspannter. Du hast im Grunde recht. Eigentlich dürfte ich es mir erlauben, aber das ist dann so ein. Ich weiß es nicht, hat man das als Kind
1: irgendwie geimpft bekommen, so ein über starkes Pflichtbewusstsein oder so. Ja, so. ja ich glaube auch, dass sensible Menschen, und das bist du ja mit Sicherheit als Künstler, als Schauspieler, vielleicht eher dazu neigen, an sich selbst zu zweifeln und nicht zu denken, passt doch alles. Außerdem ist es doch gut, wenn man nicht alles als gegeben hinnimmt und ein bisschen demütig vielleicht ja, ist. Ja, da, das stimmt, das steht Und dankbar ist ja, für, für das, was einem ja. da gegeben ist, mhm. an Talent und an Erfolg. Stimmt diese Geschichte, die ich gelesen habe, dass dein Papa eigentlich dafür verantwortlich ist, dass diese Schauspielerei so richtig funktioniert hat bei dir? Weil er der damals die Lee Strasberg-Schule finanziert hat. Mhm. Weil das eigentlich sein Traum war, Schauspieler mhm. zu werden? Mhm. Ich wusste das selber nicht. Ich habe mit Bulli zusammen 1990 beim Radio angefangen, hier in München. Und
0: irgendwann vier Jahre später hatte ich ja parallel dazu Politikwissenschaft, studiert mehr Rechte als schlecht, ehrlich gesagt. Und ich neuen Semester, oder? Ja, aber zweimal durch die Zwischenprüfung gefahren. Es ist peinlich, ehrlich gesagt. Aber naja, es ist schon lange her und ich war jung und hatte keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, irgendwann nach dieser gescheiterten Zeit kam ein Freund zu mir und sagte, wieso gehst du nur nicht auf eine Schauspielschule? Und ich habe gesagt, hör mal zu, ich bin 24, was soll ich denn jetzt noch auf der Schauspielschule? Und dann hat er eben mir von Lee Strasberg erzählt, dass man dann ein Jahr oder zwei hin kann und auch mal sechs Monate. Ganz berühmte
1: Schauspielschule in New York.
0: Genau. Und dann habe ich tatsächlich meinen Mut zusammengefasst und weiß ich noch genau, damals gab es den Jugoslawen bei uns, er gab Papa, können wir heute Abend essen gehen? und, <lacht> und ich das hatte war noch der Jugoslawen. Es war noch damals das, der Jugoslawen, ja. ein super Laden. Und mein Vater hat mich sehr komisch angeguckt, was will mir der Junge jetzt verkünden, ich hoffe es ist nichts, was, naja, auf jeden Fall sind wir gemeinsam zum Essen und dann habe ich ihm erzählt, hör mal, ich möchte für ein Jahr auf eine Schauspielschule nach New York. Und das allein rauszubringen, war wirklich eine Überwindung. Und er guckt mich an und es kam tatsächlich aus der Pistole zurück von ihm. Ja Junge, kein Problem, dann mach das doch. Und ich dachte, er macht einen Witz, weil er ist ja mit dem Witz in der Familie, sag ich mal. Und dann sage ich, ist das jetzt dein Ernst? Wie kommst du denn da drauf? Und er sagt, naja, weißt du, und das wusste ich tatsächlich bis damals nicht, mein Vater hat... Mein Vater ist Jahrgang 34, dann ist er... Apotheker,
1: der Journalist, genau, auch Radiomoderator gewesen.
0: Genau, der muss ja. in den, glaube ich, Anfang der 50er Jahre in Bukarest, ist der selber an der Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule eben gescheitert. Das wusste ich nicht. Und das hatte mir damals erzählt und dann war ich irgendwie ganz beeindruckt und auch irgendwo gerührt. Und ja, dann hat er mir geholfen, das Jahr zu finanzieren, genau. Coole Geschichte. Ja. Und deine Eltern leben ja seit langer Zeit in
1: New York. Seit 95, ja. Bist du öfter dort? Es geht, ich wäre gern öfter, ehrlich gesagt. So einmal im Jahr schaffe ich es, ja. Ich habe mich gefragt, du hast ja auch einen amerikanischen Pass. Mhm. Warum probierst du es nicht mal da drüben? Oder reizt dich das gar nicht? Äh, doch, also das wäre jetzt gelogen zu sagen, es lässt <lacht> mich
0: kalt, was Pacino und De Niro zu erzählen haben, diese kleinen Mäuse. Nein, das ist, nee, nee, nee. Das ist nicht so. Es ist schon interessant, aber ich sage mal so, ich bin wirklich gerne hier. Ich bin saugern in München. Ich bin gerne zu Hause. Ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie. Natürlich ich habe ich meine Eltern auch dort. Aber ganz ehrlich, in meinem Fall ist es nichts, was ich wagen würde, erzwingen zu wollen. Weil das bin ich nicht. Wenn es kommt, dann bin ich dabei.
1: Aber wenn es nicht kommt, dann denke ich mir, auch gut, hier ist es also aber mal so ein Jahr nach New York gehen und mal gucken, was da passiert. So ein bisschen Klinken putzen. Oh nee, das, nee. das oh nee, glaub, Was du machen könntest mit deinem Talent, du könntest ja auch eine Radiosendung moderieren da drüben in New York.
0: Oh nein, ich könnte. Nein, 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 nein. Das würde ich mir nicht zutrauen. Also dann würde ich eher Klinken putzen. Also eine Radiosendung zu moderieren, da musst du ja, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Sprache, aber du musst wirklich so mit dem, was erzähle ich dir, aber du weißt ja selber, was man alles wissen muss, um am Puls der Zeit zu sein, am Puls der Zielgruppe, um was da alles so für diverse Pulse mitschwingen. Also das ist ja Wahnsinn, da müsste ich mich ja... Also ah, ja, würdest du dir nicht
1: zutrauen? Oder, oder würde es dich gar nicht interessieren? Könnte ich mir super vorstellen.
0: Also dann würde es mich ehrlich gesagt interessieren, lieber irgendwo Theater zu spielen in New York oder in einer Serie oder ich Oder so wie
1: Michael Mittermeier, einfach in kleinen Clubs auftreten. Ja, der ist ja verrückt.
0: Der ist ja verrückt. Aber das ist ja auch er und er ist ja auch irgendwie so schön konsequent verrückt. Das ist halt der Michael, der ist halt mit dem Kopf durch die Wand.
1: Das ist ja auch okay, dafür liebe ich ihn ja auch. Aber wärst du manchmal gerne ein bisschen mehr so? mit dem Kopf durch die Wand und wie der Bully ja manchmal auch ist, dass er sagt, ich bin von was überzeugt und ich weiß, ja. ich kann das, ich mache das.
0: Ja, ich glaube schon, kann man auch ehrlich sagen. Aber ich habe den Eindruck, es wird besser, je älter ich werde. Weil das ist mit diesem, weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, weil man denkt, die Zeit wird knapp. Es muss du du das schon. Sein. Nein, Quatsch, nein, 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 das nicht. Aber ich glaube, man, man. Du wirst nächstes Jahr 50, gell? Ja. Man, man, man ja. Die 50 hat mich jetzt so aus der Bahn geschmissen. <lacht>
1: Bei so, Tempo die die 50 kind, aus dem Kernladen für die, die Mutter. Bitte?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, ja, das wäre nicht schlecht, glaube ich, ja. ja, so ein bisschen mehr Kopf durch die Wand,
1: ja. Mhm. Ich habe eine Idee, ich habe ein paar Stichworte jetzt einfach, die okay. sind ganz bunt gemixt, ich gebe sie dir, also ich nenne sie dir und du sagst wirklich ganz spontan, was du damit assoziierst, was dir einfällt. Okay. Kann ganz kurz sein, kann aber auch ein Stand-up sein, was auch immer <lacht> du möchtest, ja. <lacht> Gerne, Dimitri. Uh,
0: jemand, der mir, das war tatsächlich ein alter Schul- und Basketballfreund, der Demi damals, ein echter Grieche, und der ins Radio kam, weil wir eine Radioshow gemacht haben, in der wir behauptet haben, Bulli und ich, es können Leute anrufen. Und irgendwann, es rief einfach halt keiner an. Und der Bulli sagt, scheiße, jetzt kommt die nächste Moderation, ruf du doch an. Und ich so, ja, als wer denn? Lass dir was einfallen. Woher soll ich denn anrufen? Geh raus, du kannst dich im selben Studio anrufen. Geh raus, lauf irgendwie durch den Sender, such mir ein Telefon, ruf an und dann geht er ans Telefon. Hallo, yes, Bully Und ich so, Hellas, hier ist der Dimitri aus Kaiserslautern. So ist das. Das war auch wirklich. Kaiserslautern? Das ist es doch nicht. Das war nicht überlegt und gar nichts. Aber manchmal trifft dich irgendwie so ein Blitz und
1: es war der griechische Blitz und keine Ahnung. Ja. Der hat dich bis heute nicht verlassen. Ne? Ich Wenn soll man nicht. dich nachts um vier weckt, mach mal den Dimitri, ist, ist er da? Ist, natürlich schläft er an meiner Seite. Sicher immer dabei. Ja,
0: das ist so. Der
1: auch, weiter, geht's mit, weiter geht's mit äh, Bud Spencer.
0: Wow, das war. Also da bin ich heute noch wirklich sehr, sehr dankbar, weil, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber als wir den Film Mord ist mein Geschäft Liebling gemacht haben oder gedreht haben, ging es eben um die Besetzung meines Onkels. Und ich hatte überhaupt keine Idee, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und irgendwann rief der Produzent Christian Becker an und sagt zu mir, was hältst du von Bud Spencer? Und ich weiß noch genau, Thorsten, ehrlich, ich saß mit meiner Frau im Auto und Christian war über Lautsprecher und wir haben beide uns die Hand vor dem Mund gehabt. Wir mussten lachen, weil wir gesagt haben, wie kommt der denn jetzt auf Bud Spencer? Und ich sagte zu ihm, Christian, das wäre natürlich ein Wahnsinn, aber komm, lass gut sein, wen hast du noch so im Angebot? Ne? Und ich habe das dann irgendwie vergessen. Wir drehen, waren schon mitten im Dreh, ich weiß nicht, 15, 20 Drehtage, wir haben in Italien angefangen und irgendwann sind wir in Berlin und wir haben in berlin auf einem recht großen platz irgendwie in der nähe vom gendarmenmarkt gedreht und ich hatte so einen kleinen wohnwagen wo ich mich halt umgezogen habe und irgendwann klopft der christian becker an meine tür und sagt rick ich würde dir gerne ein neues teammitglied vorstellen und ich sag so, ja klar logisch gerne wer ist es denn und dann steh ich kriege jetzt echt gänsehaut das war so ein moment das ist also das ist wirklich dieser genau für diesen moment bin ich christian becker bis heute so was von dankbar weil dieser mann steht vor mir der aussieht wie pat spencer wie wie carlo perdosoli und er guckt mich an und er hatte so einen Vollbart und er gibt mir die Hand. Und ich habe wirklich keine kleine Hand, aber meine Hand ist wirklich in seiner Hand verschwunden. <lacht> und dann tätschelt er mich auf die Backe und sagt zu mir, hey Tony, Tony, nice to meet you, Tony. Das war die Rolle, ne? Tony. Mein und ich dachte, das glaube ich jetzt nicht, das glaube ich jetzt nicht. Und unsere Maskenbildner damals, die Irina, schöne Grüße nach Berlin, hat ein Foto gemacht, genau von diesem Moment. Das war mein Antrittsbesuch beim Paten damals. Ich war so verschämt in dem Moment, dass Bats Benzer mir die Wange tätschelt. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und ja, es war toll, war eine wunderbare Geschichte. Ein Held Mensch.
1: unserer Kindheit. Unglaublich, ja. Und bis ja. heute sind diese Filme also ja. mit zum Teil so lustig. Total lustig, absolut, ja. Ja. Ich gucke das immer an Weihnachten. Das ist immer ja, Bart Spencer, ja, Terence Hill-Zeit. Total, ja, voll. Das ist also, ja. Geil, dass du mit dem gedreht hast. Echt ja. Wahnsinnsgeschichte. Weiter geht's mit Madagaskar. Madagaskar, <lacht> Madagaskar,
0: naja, das Zebra eben, Martin. Und manchmal ist es verstörend, weil Kinder sagen, der ist
1: doch kein Zebra. Und dann mache ich so Sachen, wie ich sie jetzt mache und dann kriegen die Kinder die großen Augen, so wie ich damals bei Bud Spencer. Das ist ganz süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Musst du dich konzentrieren für so eine Geschichte wie jetzt? Oder ist das auch einfach was, was aus dir rausflutscht wie, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist so eine Mischung, Thorsten. Ich glaube, Dinge passieren, ich glaube, du kennst es von dir selber,
0: wenn man sich sehr gerne und sehr intensiv damit beschäftigt dann bleiben einfach auch Dinge hängen und hin und wieder funktionieren die und hin und wieder funktionieren sie nicht. Also jetzt unter uns beiden glaube ich nicht, aber ich habe auch schon mit dem einen oder anderen Kollegen, glaube ich, Gespräche geführt, die nicht annähernd so bunt und, und froh waren, wo man dachte, puh, einer von den beiden hat ein Problem. Ja, ja. Also es klappt nicht immer, aber ja. Also, Madagaskar, The Cars, warst du ja auch mit dabei? Oder Luigi. Da? Ja, Luigi. Luigi. Das ist lustig, weil du, das ist genau der Moment, wo ich überlegen muss, wie Luigi gesprochen hat. Also jetzt musst du überlegen. Jetzt muss ich wirklich überlegen. Ähm, Aber er war so aufgeregt mit die kleinen Wagen und dann hatte ich gesagt, der Michael Schumacher, kommt in meine Wege, kommt in meine Wege. Wie hieß denn der kleine Gabelstapelfahrer? Ich habe den Namen vergessen. <lacht> ich habe echt den Namen vergessen. Ah, ich komme drauf, wie hieß der Gabelstapelfahrer? Ja, okay. Dieser Moment ist so süß bei Cars, wie der Schuhmacher da bei uns in die Garage kommt und wir ihm die die weißwandreifen verkaufen und wir waren alles so aufgeregt. Wie hieß denn der kleine mein Assistent der Gabelstapler? Ach, wie hieß der? Ich komme nicht drauf, ist das schade.
1: Guido, dai. Guido. <lacht> Guido, siehst du, da kommt ein geiles Umacht in
0: unsere Welt gestartet. Und er will kaufen die Weißwand ah, er war immer so aufgeregt, Luigi. So ein bisschen wie der beide haben Bluthochdruck. Ja stimmt,
1: Personen mit Bluthochdruck fallen mir besonders leicht. Ja, ich weiß nicht, ja. <lacht> <lacht> Nächstes Stichwort, ganz was anderes. Cleansmann in Berlin bei Hertha. Ja, ich weiß auch nicht, wo die Spielerlizenz ist. Also ich, ich habe wirklich,
0: ich habe meine Frau auch die ganze Bude auf den Kopf gestellt. Und das ist wirklich... Es ist einfach eine Sache, es ist so eine deutsche Formalie, wieso braucht ein Coach, ganz ehrlich, ich habe so viel in meinem Leben erlebt, Ne brauche jetzt ein Blatt Papier, um zu beweisen, dass die Härter halt mit mir ganz einfach Champions League-Singer
1: werden.
0: <lacht> Siehst du, was ist interessant? Ich merke gerade, ich habe den länger nicht gemacht. Ich weiß eigentlich nur
1: ja, thematisch, trotzdem. dass er seine Lizenz sucht. Ja. Aber ich, frage mich, ich frage mich, und, und Bulli hat das, glaube ich, auch mal über dich gesagt, ich frage mich manchmal, was geht im Kopf vom Rick vor? Es ist viel,
0: es ist manchmal zu viel, ehrlich gesagt, ich kann es dann genießen, wenn ich in einem kreativen Prozess bin, wenn ich alleine was schreibe oder mit Kollegen, macht es unheimlich viel Spaß, so ein Feedback von da oben zu bekommen manchmal für die Kollegen verstörend, weil sie mich natürlich angucken und sagen, das hat thematisch mit dem, was wir gerade machen, gar nichts zu tun. Ich sage, so, ja, aber ich habe total Spaß dabei. Aber es ist auch manchmal so im Privatleben so ein bisschen, meine Frau würde sagen, Rick, du bist nicht bei der Sache. Ich schweife schon gerne mal ab. Das kann, glaube ich, so für Mitmenschen manchmal ein bisschen, hat so dieses der verstreute Professor. Aber du hast kein
1: Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Nein, Syndrom. nein. Du Drei Minuten in bin ich
0: bei der Sache und dann bin ich wieder bei meiner eigenen Sache. Nein, nein, es geht schon. Nein, nein, ich bin gesellschaftlich wirklich kompatibel, ehrlich. Rufen
1: sie an und adoptieren sie mich bitte. 180. Nein. Sind diese Stimmen in deinem Kopf, Rick, sind die immer da?
0: Nein. Ha, Sowas hat komischerweise noch niemand gefragt. Das ist so eine amerikanische Spielfilmfrage. Sagen Sie, James, wissen Sie, ob bei Cameron diese Stimmen immer da sind? Cameron! Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich dachte eigentlich, diese Stimmen wären immer... Äh, nee, ich glaube nicht. Aber denkst ich, du, also in Stimmen? Ja, das schon. Also wenn der kreative Prozess ist... Und das heißt, Rick, was sagt denn der Grieche? Ich sage, ich muss überlegen, ich muss Dimitri fragen, was sage ich? Ich, bin okay, ich komme von rechts, ich gehe nach links. Ich muss was nee, das würde Dimitri nicht sagen. Also, dass ich dann in der Rolle denke oder spreche, das schon, das hilft mir ja. Wie soll ich sagen, bei der Findung des Textes oder bei der Findung der Idee oder bei dem, was da eben aber passiert. Aber jetzt in einem
1: normalen Gespräch, also wie jetzt bei uns, oder wenn es um was Wichtiges geht mit deiner Frau oder so? Nein, aber ich kann also Merkst, normal, du, merkst du dann auch, wie,
0: nein, 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 nein. wie auf einmal der Grieche oh. raus will? Nein, nein, ja, wobei, ich muss sagen, meine Frau kennt mich ja lang und gut und begleitet mich auch bei meiner Arbeit sehr intensiv. Und es ist natürlich manchmal, glaube ich, auch für ein bisschen nervig, wenn ich Dinge mache. Ich glaube, meine Frau freut sich sehr über unterhaltsame Dinge, die sie von mir noch nicht kennt. Das ist ein sehr hoher ah, Anspruch. sie fordert dich? Gelegentlich, ja. Was okay ist, wenn Eben. du willst ja nicht ständig irgendwie, ja, genau. Was habe ich noch? Warte mal. Armenisch. Ar ja, Armenisch, da habe ich eigentlich mit meinem Vater noch hin und wieder mal. Aber ich muss gestehen, das ist ein bisschen schade. Es war ja tatsächlich die erste Sprache, die ich noch vor Deutsch gelernt habe, damals von meiner Großmutter, von der Mama meiner Mama. Also mir geht es zumindest so mit jeder Sprache, auch mit jedem Dialekt. Wenn man das nicht gelegentlich trainiert, dann schläft das tatsächlich so ein bisschen ein. Und es schadet drum. Ich höre es wahnsinnig gern.
1: Was heißt es? Mein Name ist Rick Cavani und ich bin heute zu Gast bei Thorsten Otto auf der blauen Couch.
0: Oh, blaue Couch. Weißt du, blau ist Gabuit. Ich bin Richard Cavagnane. Also ich bin Richard, genau. Und heute bin ich Thorsten äh, Otto in Show in Mädchenem. Also ich bin heute in Thorsten Ottos Show. Was heißt ein Couch? Ah, Kabut-Couchin, ja, das war jetzt, glaube ich, die Armenier, wenn sie jetzt die Hände über Kopf zusammenfanden, gibt es den Burschen noch das ist ja grausam. Radio <lacht> Erebon wird den Burschen hochkommt, <lacht> ausschmeißen. <lacht> aber mein Gott, es ist halt so, wenn man länger nicht trainiert, aber ja
1: aber du bist ein bisschen wehmütig, habe ich das Gefühl, also es ist, es wenn ist, wir darüber sprechen, ja, weil es so, so nicht mehr so präsent ist.
0: Ne, weißt du was interessant ist? Ich denke ja viel, also wie soll ich sagen, so man macht sich schon so seine Gedanken so mit Herkunft und Sprache und, und wie sehr bestimmt das ein oder wie auch nicht. Und diese Sprache, also wie gesagt, ich habe das ja vor Deutsch gelernt und ich hatte, gut damals habe ich das nicht als Glück empfunden, von zwei Frauen, von meiner Mutter und meiner Großmutter großgezogen zu werden. Das war, mein Vater war zwar da, aber halt nicht da, sondern dort. Und die Frauen haben sozusagen die Führung, das Erziehen übernommen. Und ich verbinde tatsächlich mit armenischer Sprache extrem viel Fürsorge für ein Kind, natürlich Helikopter, 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 viel zu viel Helikopter, aber auch sehr viel Liebe und extrem viel Geduld. Und deswegen höre ich diese Sprache so gerne und verbinde damit ja meine Mutter und Großmutter. Das ist schon vielleicht deswegen, sah ich einen Moment lang etwas traurig aus. Ja.
1: Ich habe so Spaß. Und das ist ja nun ein Privileg, das ich habe in diesem Radiostudio, weil ich dich ja auch dabei sehen kann, wie wandlungsfähig deine Mimik ist, selbst wenn du nicht in Rollen schleppst. Du ja. sahst jetzt gerade ganz anders ich aus. Ich habe ein flexibles Gesicht. Ich habe gerade hab <lacht> den,
0: den kleinen Jungen in dir gesehen. Oh, Thorsten, <lacht> Ich sah gerade den kleinen Jungen in ihm. Habt ihr das gesehen? Er, er lebt noch das innere Kind. Wir müssen ihn festhalten. Der ist doch so wichtig also, für euch, Schauspieler. Ja, total. Ich glaube, er fehlt den Menschen, oder? Also wenn man es nicht übertreibt, so wenn es nicht zu sehr zur Egonummer wird und von wegen ich muss immer alles hinterhergetragen bekommen und nach mir die Sintflut und solche Sachen. Als Kind ist das gut, aber als Erwachsener finde ich es anstrengend.
1: Bist du gut im Alltag? Ja und Oder nein. Oder brauchst du immer jemanden, der hinter dir herräumt?
0: Ja und nein. Ich glaube, ja und nein trifft es wirklich am besten. Es gibt Tage, wo meine Frau sagt, hey, wow, Rick, was hast denn du gemacht? Und dann gibt es Tage, Rick, wie läufst du rum? Wie siehst du aus? Was machst du? Was hast du im Garten gemacht? Nichts, ich wollte eigentlich nur Nüsse schälen. Aber es gibt, es gibt halt, weißt du, es ist beides möglich. Und das ist dieses beides so ein bisschen. Ja. Ja.
1: Also wenn du medikamentös gut eingestellt bist, dann funktionierst du auch im Alltag. Ich
0: glaube schon, nur dieses Medikament <lacht> zu finden, lieber Thorsten, es ist schwierig. Es muss irgendein Kräuter sein. Wildwachsender Kräuter im
1: Wald, der mich besänftigt. Letztes Stichwort: Zukunft. Lustig.
0: Bei Zukunft, was mir wirklich als erstes in den Kopf kam: Zukunft ist jetzt. Okay. Und das klingt irgendwie nach so einem schlechten Slogan der Bahn, ist aber damit nicht gemeint, sondern ich meine mit Zukunft ist jetzt. Ich tue mir tatsächlich schwer, wie, wie soll ich sagen: Je älter ich werde, desto schneller habe ich den Eindruck, vergeht die Zeit. Und nach vorne zu schauen, ist für mich so ein bisschen Zeitverschwendung, weil ich die Zeit lieber nutze, um gegenwärtig zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen abgespaced, aber ich versuche wirklich unseren Moment jetzt hier, unsere Zeit wirklich so sehr zu genießen, wie ich nur kann. Wenn ich nach Hause fahre, versuche ich es auch im Stau so sehr zu genießen, wie ich kann. Ehrlich? Ich, ja,
1: es hilft nicht. Aber, aber fällt es dir oft... leicht? Also bist du gut da drin? Es ist ja sowas, was jeder für sich versucht, den Moment mehr zu genießen. Nein. Aber es gibt ja Menschen, die sind dafür begabter als andere. Absolut, absolut. Und das schätze ich. Und Aber ich habe manchmal das
0: Gefühl, es gibt so ein paar Zutaten, die mir helfen. Was mir wirklich hilft ist Rotwein, das klingt jetzt wirklich bescheuert, oder Whisky zum Beispiel, oder auch kennst du Michael Franks? Natürlich kennst du Michael Franks. Ich meine, das ist doch Kiffen über die Ohren. Diese Musik zu hören, dabei Rotwein zu trinken, die Augen zu schließen, idealerweise mit keinem reden zu müssen. Oh, da passieren tolle Dinge im Kopf. Ich sehe wunderbare Filme und brauche keine Leinwand dafür. Wo sitzt du dann da? Ich habe einen Stuhl im Wohnzimmer, auf dem sitze ich zwischen den Lautsprechern und es ist wirklich so. Das ist also nicht mit Kopfhörer, sondern richtig laut? Nein, nee, nee. also ich brauche es nicht ultra laut oder ultra bassig, ich brauche es nur vom Klang her. Ich bemühe mal dieses Wörtchen Audio viel. Ich brauche schon mega geil klingen und das Glück habe ich zu Hause. Und das liebe ich wirklich, wenn es richtig, richtig, richtig gut differenziert. Große Bühne, geil, präzise. Oh, da sitze ich da mit meinem Rotwein, höre dem Michael Franks zu und denke mir ey, wow, das ist meine Zeit.
1: Also damit könnte wir dir eine richtige Freude machen, oder? Voll. Und wenn wenn was? Ähm, warte mal, warte mal. Ähm... Das erste Lied auf seinem
0: Best-of-Album, sage ich jetzt mal. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Super Rick. <lacht> Oder ich komme nicht drauf. Es gibt ein Best-of-Michael Franks und das erste Lied auf dem Album. Mhm. Popsicle Toes, so heißt es. Popsicle Toes.
1: Genau. Die Vorstellung, wie Rick da in seinem Wohnzimmer sitzt. <lacht> auf was für einem Stuhl sitzt du? In seinem Gartenstuhl. <lacht> Ist nicht gelogen. Auf es ist wirklich, ernsthaft. Das ist total ernsthaft. Es du sitzt, da auf du Gartenstuhl, Gartenstuhl? der es ins Wohnzimmer geschafft hat, weil wir den auch drin so gerne haben. Ja. Ach so, im Sommer steht der draußen. Nein, nein. Er stand, also ehrlich gesagt, und bevor dann, wir dann umgezogen wird er abgespritzt sind, gespritzt und nein, dann nein, spritzt nein, nein,
0: nein, er, er, er stand mal draußen, aber irgendwann haben <lacht> wir ihn reingeholt, weil wir ihn drin irgendwie schöner fanden. Und jetzt ist er drin. Aber schon seit Jahren. Also aber nur einer. Es ist nur einer, muss <lacht> sagen. Es ist nur einer. Da sitzen auch nicht viele Leute drauf. Wir sitzen meistens irgendwie auf der Couch so und irgendwie der ist so, so mein Musikhörstuhl. Den nehme ich dann, dann setze ich mich da vor die Ladesturteilung die Beine hochlegen kann? Nee, das nicht, gar nicht. Man muss relativ aufrecht sogar sitzen, aber das mache ich gerne, weil ich versuche, mit den Ohren auf der idealen Höhe zu sein, mit den, weißt schon, mit den Schwingungen und den Schallwellen. Und ja. mhm.
1: Rick, was für ein Spaß, dass du da bist, ein großes Vergnügen. Danke, Thorsten, ähm, gleichfalls. Vielen herzlichen Dank. Ich ähm, danke. Wie gesagt, bei uns in den Kinos schon die Wolfgang, mit dir als Vampirvater. Ball, Ball. Ich sag's nicht nochmal. <lacht> aber du hast es so oft, wenn man merkt, so wie es raus will. <lacht> es will raus. Es will raus. Der ja, Gigolo, ja. ja. Aber so siehst du aus nun mal. Ich ja, echt, ich, du, du siehst auch irgendwie so aus wie Mitte 30. Ja, das ja. finde ich wirklich lustig. Da war ich selber überrascht, ja. Danke. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal so als Kompliment. Alles gut, Rick. Bis ich zum nächsten Mal. Vielen Dank, Thorsten. Danke. Dir. Danke. Ebenso, Ciao. danke dir.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.